0: Bienvenidos hoy una vez más a una entrega más de la palabra de Dios Estamos en esta serie que se llama principios para vivir Y esta es la cuarta parte y voy a hacer un recuento muy rápido Tal vez tú estás llegando hoy a este episodio de la cuarta parte Pero vamos a hacer un recuento muy rápido de la 1, de la 2 y de la 3 Comenzamos en el principio para vivir número 1 y hablamos sobre el niño Samuel y cómo era importante que los papás o la mamá en este caso hizo un voto por ese niño No podía quedar embarazada y hizo un voto y dijo si Dios me da un hijo Ese hijo se lo llevaré al templo y se lo entregaré al sumo sacerdote Para que lo, le sirva en el templo a Dios y tal como ella lo prometió así sucedió Y a los dos años destetó al niño y fue y lo entregó Y hablábamos de que un niño de dos años ya se volvió el asistente del sumo sacerdote que era Eli. Y entonces dijimos ¿Desde qué edad puede un niño servir? Desde los tres ¿Verdad? Y hablamos de eso, en el segundo episodio estuvimos hablando sobre el principio de crecer Y hablamos que crecer era un principio y que Dios nos hizo tan perfectos que el no crecer Sería como un sinónimo de que algo raro está pasando en nosotros si no crecemos Así es que hablamos del principio de crecer y dijimos que todo ser humano tiene unas etapas es, Nace, crece, se reproduce y muere Pero yo le agregué una etapa más Nace, crece, descubre el propósito de Dios para su vida Lo reproduce y luego sí muere y el episodio número 3 que fue hace 8 días hablamos sobre la bendición de dar Explorando el propósito del diezmo Y estuvimos hablando de todos los versículos y toda la historia bíblica acerca de este principio de fe y de obediencia Así es que hoy vamos a entrar al episodio número 4 Y el episodio número 4 se llama actitud Voy a mostrar antes de que entremos a la palabra de Dios pero le voy a dar contexto bíblico y es porque hemos estado leyendo el libro de Filipenses Hemos estado leyendo en nuestros devocionales de la semana pasada y de hace 15 días el libro de Filipenses El libro de Filipenses obvio viene de un nombre que se llama Filipos Filipos es una ciudad que en, los, en la época de Jesús ya existía Y que su nombre es un nombre muy importante porque Filipos nada más y nada menos que era el nombre del papá de quien la fundó Alejandro Magno tenía un papá, el rey Filipos. Y el rey Filipos de Macedonia fundó esta ciudad. Era una ciudad estratégica. Ahí nació el imperio romano en el año 42 antes de Cristo. O sea que no llevaba tantos años cuando Pablo le escribe la carta. La carta de Filipenses fue escrita en el 52 después de Cristo. Así es que la ciudad de Filipos era... Joven, No tenía más de 100 años y tenía una gran historia por haber sido un lugar donde se, se vivió Una de las batallas más importantes entre Bruto y Octavio y dieron el nacimiento al imperio romano el, en, la iglesia, el, en Filipos dice que es una ciudad estratégica porque por su ubicación era una de las rutas principales entre Europa y Asia Entonces era una ruta comercial Pareciera como que el apóstol Pablo dijo Ahí en esa ciudad necesitamos plantar una iglesia Nosotros como Distrito NEC tenemos una tarea Tenemos todo Boyacá y Casanare Y nos va a tocar empezar a pensar en el mapa Cuáles van a ser las ciudades claves o estratégicas Donde vamos a empezar a plantar una iglesia ¿Quién irá? No lo sabemos Puede que estén aquí sentados Puede que no ¿Verdad? La iglesia de Filipos, vamos a hablar ahora de la iglesia de Filipos porque vamos a leer El pasaje hoy es de Filipenses, es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo Y fue plantada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero Y es una historia muy bonita, tal vez usted la ha escuchado La iglesia de Filipos comenzó con una mujer que se llamaba Lidia Y si usted se acuerda la historia o no el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero Ahí está una de las rutas El color rojito es primer viaje Segundo viaje, el moradito El apóstol Pablo llega a Filipos Y él viene con la visión de plantar una iglesia Y va a la sinagoga judía Y resulta que la sinagoga judía Estaba muy chiquita Y como que no encontró eco Entonces el apóstol Pablo hizo lo siguiente Fue a un río Y se dio cuenta que cerca a un río había un grupito de mujeres que oraban a la orilla del río Él se acercó y se unió a la oración de ellas Y ahí estaba Lidia Y Lidia era una mujer vendedora de púrpura Y esa es la primera mujer que se convierte al cristianismo Es la primera europea en la historia En ser convertida Y después de eso Lidia le comparte al carcelero el carcelero se convierte con su familia y comienza una iglesia en la casa de Lidia Esa es la historia de la iglesia de Filipenses Así es que cuando leemos la carta a los Filipenses y hacemos el devocional Esto les sirve para tener un contexto y decir, ah era esa iglesia Donde comenzó Lidia, donde había un carcelero Muy bien, dicho esto vamos a ir a la palabra de Dios Si usted quiere abrir su Biblia sería recomendable si no pues aquí se la puse Y vamos a leer Filipenses 2 del 5 al 8 Filipenses 2 del 5 al 8 Ahí voy a dar tiempo para que usted busque en su Biblia La versión que usted quiera Yo puse esta versión que es la NTV Dice así Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús Aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse En cambio renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Cuando apareció en forma de hombre Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y murió en una cruz Como morían los criminales Entonces Vamos a estudiar y a meditar en estos versículos Y en estos versículos yo encontré cuatro palabras Que para mí son el peldaño hacia el éxito, por así decirlo Pero no quería llamar la predica como la escalera del éxito ¿no? Eso suena como muy actitud positiva, ¿verdad? Pero encontré cuatro palabras Y antes de hablar de eso voy a decir esto Mire lo que dice, aunque era Dios o sea que Jesús es Dios, la Trinidad, esto es un misterio, la Trinidad nadie, ningún teólogo va a poder explicar perfectamente la Trinidad Ningún ser humano va a poder decir, ah yo entiendo perfectamente la Trinidad, no nos parece raro ¿Cómo es que el Padre se divide y manda a su Hijo? ¿Cómo es eso? Pero si era el Hijo, el Padre, y entonces ¿quién caminó por la tierra? El Padre, el Hijo, pero eran uno ¿Y cómo fue que después vino el Espíritu Santo? Si era otro O sea, se dividió en tres ¿Cómo convive la Trinidad? ¿Será que el Padre está en una habitación celestial? ¿El Hijo está en otra? ¿Y el Espíritu Santo está en otra? Son misterios que nuestra mente va a ser muy difícil que lo podamos entender Pero creemos que Dios es uno Solo que hay tres personas en uno Es difícil de entender Muy bien, la primera palabra Vamos con la primera palabra, actitud, y es el título del mensaje de hoy Y dice el versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús Algunas versiones dicen, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, dos puntos y sigue Y, que, y la pregunta es, ¿qué es actitud? Yo encontré algunas definiciones y me gustaron estas la primera es el comportamiento que una persona toma frente a la vida La forma en que yo me comporto frente a la vida, eso es mi actitud Es la manifestación de un estado de ánimo Cuando uno está triste y alguien le dice, oye, pero ponle actitud O al contrario, ¿no? Algunas esposas tienen demasiada actitud Muy bien, ¿qué es la actitud? Las actitudes toman como base nuestra personalidad innata O sea que traemos algo genético de nuestros papás Una forma de ser las actitudes no son innatas, pero toman de ahí y se van formando de acuerdo a las experiencias vividas. O hablemos de los hombres para que seamos equilibrados, ¿no? ¿A cuántos hombres no nos pasa que vamos conduciendo y un carro nos cierra? Y nos cierra y nos frena. Y en ese momento evoca una actitud muy masculina y es, mmm, bájale el cambio y acelere a fondo hasta que alcance al tipo y lo pueda cerrar y le frene el carro y le diga, aprenda, papito, ¿verdad? <ríe> en otras palabras, si no, hasta que uno haga eso y le diga, pastor, ¿cómo estás? Y uno ahí lanzando palabras cerradas, ¿no? Las actitudes son decisiones personales. ¿Quién decide? Yo. Yo decido. Acuérdense, las actitudes es la forma en que yo afronto la vida. Yo decido cómo afronto la vida. Son decisiones personales Yo decido qué actitud tomar frente a la vida Hay actitudes positivas, pero hay actitudes negativas Los psicólogos han clasificado también que hay actitudes, por ejemplo, actitudes egoístas O actitudes manipuladoras O actitudes emocionales O actitudes indiferentes y uno a veces ya conoce eso, ¿no? Y uno le dice a su hija o a su hijo o a su esposa o a su esposo, a su amigo No, pero no te pongas así, ese no te pongas así, ¿qué le quiero decir? Cambia esa actitud, bájale dos rayitas, uy no, no Hay unas frases comunes sobre la actitud, las voy a leer muy rápido Usted tal vez las ha escuchado, algunas son bonitas, algunas a mí me inspiran Cuando yo leí esto dije, uy voy a poner esa frase al frente de mi de mi espejo todos los días, ¿no? Por ejemplo, dice, la actitud lo es todo Tu actitud determina tu altitud La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia No es tu aptitud, sino tu actitud lo que determina tu altitud Esa está bien poética, ¿no? ¿Qué es aptitud? Aptitud con la P es la capacidad o el conocimiento que yo tengo de hacer algo, yo tengo la aptitud para la música y sé tocar ese instrumento que está ahí solito, a veces los domingos digo, venga será que me siento y toco digo no pero lo abandoné hace como 20 años, a mi 17 fue la última vez que fui baterista oficial de la iglesia tengo la aptitud, tengo el conocimiento Por tres o cuatro años toqué todos los sábados Todos los domingos, todas las vigilias Uno puede tener la aptitud de tocar un instrumento Y no tener la actitud ¿Se entiende? Yo me puedo sentar ahí y sé tocar y toco así ¿Qué les estoy transmitiendo a ustedes? No, este hombre está aburrido en esa batería ¿Verdad? O yo puedo tener la aptitud de cantar pero pararme acá y cantar así Entonces uno dice Hey, métele actitud, ¿verdad? ¿Qué sería mejor? ¿Tener personas con actitud o con aptitud? Ambas Yo voy por todo, lo quiero todo <risa> Porque no es tu actitud Pero es tu actitud la que determina tu altitud Otra frase Con la actitud correcta Puedes convertir un día ordinario en un día extraordinario Para los enamorados, o sea todos, ¿no? los que somos esposos por supuesto Esposas o novios o novias Dice con tu actitud puedes convertir un día ordinario Como ayer que cayó ese palo de agua a 3 de la tarde Y uno apenas ve llover yo no sé por qué como que algunos decimos Uy se puso triste el día pero otros dicen, no, aprovechemos que llovió Y entonces hacemos plan de arrunchis palomitas Ponemos todo oscuro en la casa y vemos una super película Y convierto un día ordinario en un día extraordinario Dice acá, la actitud es el pincel con el que puedes colorear tu mundo Wow, frases bonitas, ¿no? GPS está, eh, chat GPT está bueno La actitud positiva te lleva a destinos positivos. La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia entre el éxito y el fracaso. La actitud es la fuerza más pequeña, pero la, la herramienta más importante en tu caja de herramientas. Y esta me encanta, a los que les gusta el café en forma de té, porque vino con té, Dizo, la actitud es como una taza de té, vamos a cambiarlo ¿no? No tan inglés La actitud es como una taza de café Su sabor depende de cómo lo hagas Ese está bueno, ¿no? Pregunta ¿Está claro lo que es una actitud? Sí ¿Cuáles serían las actitudes de Cristo? Porque el versículo dice Tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo entonces esa es una pregunta, ¿cuáles serían las actitudes que tuvo Cristo? Yo pensé en algunas por mi conocimiento de Él Una actitud de humildad, fue siervo siempre Una actitud de servicio, siempre dijo ¿qué hay que hacer? Cansadísimo ¿no? En The Chosen me encanta una parte donde están Hay una fila larguísima en el campo y está toda la gente esperando a que le llegue el turno Para que Jesús les haga un milagro o ore, y está la gente larguísima, ¿no? Y Jesús está ahí y, y muestran cómo pasa el día, la tarde, llega la noche, y Jesús queda muerto, muerto, y se va por allá a orar solo, ¿no? Mientras tanto, los discípulos se ponen a pelear. Y Jesús viene, ¿no? Así, muerto el día, y llega y los escucha pelear. A los muérganos estos, ¿no? Que así somos nosotros. <ríe> yo me incluyo, yo sería uno de esos doce ahí peleando por bobadas. Y como que los mira les dice, ¿no se dan cuenta de todo lo que acabamos de hacer hoy? O sea, como que, uf. eso es más importante que estas discusiones. Jesús para mí tuvo una actitud de firmeza y de valentía. Dice un libro muy bueno, que se lo recomiendo, muy chiquito y muy rápido de leer, de Lucas Leis que dice, el mejor líder de la historia. Y dice, Jesús no es el Jesús que todos vemos como... Ay, el amor, todo lindo, todo romántico, ¿verdad? Dicen, no, Jesús era un líder peligroso Era un líder que implantaba sus ideas Y por eso lo mataron, porque donde lo hubieran dejado seguir Hubiera dado la vuelta a la cosmovisión de su momento era un, era, Tuvo una actitud de firmeza y de valentía Tuvo una actitud de esfuerzo y determinación Y ojo con eso, ya hablamos, ¿no? La generación de cristal ¿A quién llaman la generación de cristal? ¿A nuestros hijos? ¿De quién depende que no sea la generación de cristal? De nosotros. ¿Por qué se les dice la generación de cristal? Porque se quiebran con todo. Hay que lavar la losa. Ay, de verdad, hay que lavar la losa. No, yo lavo tres platicos. Ya, listo, hice mi labor del día. <risa> hay que resregar las ollas. Uy, no, eso sí que lo haga otro. Ayúdenos a trapear. Ay, no, pero eso es... Saque la basura, bueno lo que sea ¿Verdad? Para mí Jesús tuvo una actitud de esfuerzo Y determinación Si usted lee los evangelios con esta óptica Se va a encontrar con un Jesús Que caminaba kilómetros A sandalia limpia Y se esforzaba Y le metía la ficha a la vida Súper trabajador Lea un evangelio Trate de buscar cómo era un día de Jesús ¿A qué horas comenzaba? ¿Y a qué horas terminaba? Comenzaba orando antes de que el sol saliera, y terminaba orando, haciendo vigilia. Y uno dice, no, yo me pongo al lado de Jesús y me falta mucha actitud. Jesús tuvo una actitud de ir hasta el final, cueste lo que le cueste. Jesús murió por sus ideales. Dijo, mátenme, pero jamás voy a negar a mi Padre. Esas fueron las actitudes de Jesús. Siguiente palabra, esta me encanta. La siguiente palabra es que dice el verso 6 Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse En cambio renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano La palabra clave es renunció En otras versiones dice se despojó El griego, ¿qué, es, ¿qué significa en el griego? En vez de despojó dice kenosis. ¿Qué es la kenosis? ¿Qué es la kenosis? En el griego la conjugación diría Neauton ekenosen Así se escribió esa palabra Que es kenosis Y es el vaciamiento Es que voluntariamente Jesús se desocupó Y mi pregunta es ¿Qué motivó a Jesús a hacer eso? A perder sus poderes A decir Yo no quiero ser más Dios para mí la respuesta es el amor El amor por nosotros hizo que Jesús se vaciara Pero lo vi ¿no? Así todo pixelado porque es Superman 2 De hace 25 años atrás o más Y en Superman 2 hay una escena en que él va con Luisa Porque ya me acordé de más detalles porque lo vi Le pone a Luisa un camisón azul con el Superman acá Está súper enamorado y se va con Luisa a la casa de cristal y entran a la casa de cristal con Luisa Lane Y aparece la carita del papá, ¿no? De Superman Y Superman le dice Padre, vengo para decirte que me voy a casar con esta humana Y el papá le dice Estás loco Estoy parafraseando, ¿no? Estás haciendo lo peor Estás una raza inferior Tú eres de una raza superior ¿Cómo vas a perder tus poderes por casarte con esta terrícola Y Luis ahí, ¿no? Yo digo, uy, ese suegro sí estaba pero Le dice, tú eres de una raza superior Y ella es de una raza inferior Y entonces el superman dice Sí, pero yo la amo Yo me enamoré de esta mujer Yo quiero, estoy dispuesto a todo Entonces el papá le dice ¿Estás dispuesto a todo? Sí, ok Pero te digo esto Este proceso no tiene vuelta atrás Piénsalo bien él se quedó así callado, la miró, vamos, el papá abrió la cápsula, Superman entró, se puso roja la cápsula, efectos especiales de 1980 y tantos, una explosión, mis hijos dirán, uy no papi eso está muy ficti, pero bueno, explota, sale humo negro, se achicharra toda la casa de cristal de Superman y sale Superman así, ¿no? como... Coge a su enamorada y se va La historia, ya la sabe, ¿no? No sé cómo se fueron Es una buena pregunta No sé si lo muestran Pero cuando llegan, llegan a un restaurante Y comienzan a molestar a Luisa Lane Y Superman, obviamente como todo macho alfa Sacaría su pecho y dice ¿Qué hubo a ver? Yo defiendo a mi novia Así, muy machito Y le comienzan a dar una golpiza Lo dejan sangrando Reventado por todo lado Ahí muerto Y Luisa tratando de curarle las heridas Bueno, así No sé cómo pasa Porque me vi el pedacito Donde vuelve a la casa de cristal Y llega así Gateando en el hielo Así como subiendo Y llega Y ve todo en ruinas Ya el papá no estaba Todo quemado Todo achicharrado su casa Y él comienza a gritar Papá Necesito, perdóname, cometí un error. Y de pronto un, un rayito de, de hielo uh, se pone verde. Uh, y sale el papá, pero ya todo, un pedacito del papá, todo medio roto ya. Y hablan, conclusión, Superman recupera sus poderes, ¿no? Y cuando sale, pues adivina dónde va Superman, ¿no? Vuelve a aquel restaurante. Se volvió a sentar con Luisa, dejó que los tipos vinieran Ah, viniste por más Y él, sí vine por más Ah, listo No le podía <risa> Un golpe, otro golpe Y pues obviamente la historia termina en que Superman vuelve a Algo similar es como yo pienso En lo que Jesús hizo Fue al padre y le dijo Los amo Déjame ir Y el papá le dijo, pero te vas a ir sin poderes No importa yo creo en ellos Ese amor Que lo hizo vaciar ¿Qué toca eso a nuestras vidas? Que nosotros tenemos que practicar La quenosis. Hay un, hay un principio En física que dice que Dos cuerpos no pueden ocupar El mismo espacio Al mismo tiempo Entonces si en mi vida Vamos a ver que esta es mi vida, esa es tu vida Estoy lleno de Digamos que mi vida está hasta acá De cosas mías ¿Qué puede llenar Dios? Pues Dios va a llenar Desde aquí hasta acá Pero si yo me desocupo completamente ¿Qué puede llenar Dios? Todo Esa es la kenosis 100% hombre Sigue siendo Dios Pero lo hace 100% hombre y eso es importante porque cuando leemos la vida de Jesús muchas veces decimos Ah, es que como Jesús era Dios, pues por eso Jesús no pecó Ah, como Jesús era Dios, por eso pudo resucitar a Lázaro Ah, como Jesús era Dios, por eso pudo hacer los milagros Y resulta que Jesús era 100% hombre en la tierra Y por eso Él dijo, cosas mayores ustedes harán en mi nombre Así es que... Eh, Conectemos esto de la actitud con el vaciamiento. Entonces, vamos a conectarlo. La pregunta es, ¿qué actitudes negativas yo tengo que desocuparme? ¿Listo? Acuérdense, actitudes. Ya dije una cantidad de cosas románticas sobre las actitudes, pero hay buenas y hay malas. ¿Qué actitudes negativas yo tengo que sacar? Y hasta que yo no me basee de esas actitudes negativas, Dios no va a poder llenar Listo vamos con la tercera Esta me gusta mucho Están aprendiendo griego avanzado Doulos Versículos 7 y 8 Dice adoptó la humilde posición de un esclavo Doulos Y nació como un ser humano Cuando apareció en forma de hombre Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y aquí la palabra clave es Obediencia por amor ¿Cómo es la vida de un esclavo? El esclavo puede decir Bájale dos rayitas al amo Donde un esclavo le diga al amo Bájale dos rayitas <ríe> El amo le baja dos deditos con eso ya le toca decir, dos rayitas, ya no tiene estos. Bueno, bájale dos, le quito estos. Bájale una, le quito este. Entonces, bájale dos rayitas. <ríe> la vida de un esclavo, cuando dice, adoptó la humilde posición de un esclavo, los que en ese momento leyeron esa carta en Filipos, entendieron perfectamente que era un esclavo. Y un esclavo era una persona que no tenía... Derecho a decir, ay estoy cansado Ay más tarde O por qué no lo haces tú O venga ayúdeme, el esclavo no Los esclavos en ese momento Trabajando todo el tiempo Lo que diga el amo, a la hora que diga el amo Como el amo quiera Así es que El, el esclavo no tenía una posibilidad De decir que no ¿Por cuánto se vendía un esclavo? Esto es muy interesante 30 piezas de plata ¿Por cuánto vendió Judas a Jesús? Por 30 piezas de plata. ¿Se entiende la conexión? Judas vendió a Jesús por el mismo valor que si Jesús hubiera sido el esclavo de Judas. Eso está en Éxodo 21:32, por si acaso les doy las referencias, donde dice cuánto cuesta un esclavo. Jesús le dijo a Pedro poco tiempo antes de morir, en Juan 21, es verdad que cuando eras más joven Tú mismo te vestías e ibas a donde querías Pero cuando seas viejo Extenderás los brazos Y otro te vestirá y te llevará a donde tú no quieres ¿Qué, quiere, ¿Qué le quiso decir Jesús a Pedro? El versículo siguiente lo dice El versículo dice Esto dijo Jesús en su última conversación con Pedro Cuando le dijo me amas, me amas, me amas Le dijo esto y luego dice Esto dijo el Señor Refiriéndose a la muerte que iba a tener Pedro Cuando le dijo, cuando seas viejo Otro te extenderá los brazos Y te llevará a donde tú no quieres ¿Cómo murió Pedro? Crucificado Yo creo algo Todo ser humano es esclavo de algo Todos nosotros somos esclavos de algo y se lo voy a sustentar bíblicamente Romanos 6, 16 Lo voy a leer, dice No se dan cuenta de que uno Se convierte en esclavo De todo lo que decide obedecer Uno puede ser esclavo del pecado Lo cual lleva a la muerte O puede decidir obedecer a Dios Lo cual lleva a una vida recta Entonces, todos somos esclavos de algo ¿De qué? De aquello que nos domina Dice acá Somos esclavos de todo lo que yo decido obedecer O sea yo soy esclavo de mi esposa Matripuntos Yo me quedé con Samuel ¿no? Yo todos los lunes le digo Habla que tu siervo escucha Que ayúdeme a hacer los huevos Habla que tu siervo escucha Saca la basura Habla que tu siervo escucha Pero dice que somos esclavos de todo entonces si somos esclavos de algo Ahí viene la pregunta retórica ¿Por qué no ser esclavos de Dios? Si vamos a ser esclavos de algo Yo prefiero ser esclavo de Dios Pero no un esclavo obligado Sino un esclavo por amor Doulos Esclavo por amor Y voy a ir a la historia bíblica de Deuteronomio 15 Dice así, pero si tú es, bueno va a dar el contexto, ¿no? El contexto es, yo, yo compro un esclavo, Leo, voy a ponerte de ejemplo, ¿no? Es una historia, no te vas a sentir susceptibilidades, no voy a tocar hoy Yo te compré como esclavo y el próximo año de jubileo es en seis años Así es que por seis años eres mi esclavo Pero cuando llegue el año de jubileo, que era cada siete años en Israel Yo te tengo que soltar eres libre. Entonces los esclavos estaban siete años. Ahora no eran esclavos en Israel no eran esclavos de los que usted se imagina, ¿no? Con grilletes y ¡cha! el látigo. No eran siervos. Yo te decía, vas a ser mi esclavo, Leo, y te voy a poner a que hagas que estas eugenias crezcan en un mes. ¿Cómo? No sé. Por un mes vas a tener que venir todos los días y cuidarlas para que crezcan. Los Así eran los esclavos en los judíos, eran siervos, gente agrícola, algunos eran maestros de sus hijos, entonces los contrataban, perdón, los compraban para que les enseñaran a sus hijos. Pero a los seis años yo te tengo que soltar, es una ley. Alguien pregunta, ¿no? Y si yo lo compré en el tercer año, ah, pues solo te puedo tener esclavo tres años. Y si te compré en el quinto año, solamente un año. Y el precio a veces cambiaba por esa fracción. Pero dice Deuteronomio 15, pero si tu esclavo Llegó el año de jubileo, ¿no? Dice, pero si tu esclavo Porque te ama a ti y a tu familia Y la va bien contigo Te dice, yo no quiero dejarte O sea, es un esclavo Que le están diciendo Usted es libre Pero ese esclavo está diciendo Yo, yo te amo a ti Y a tu familia Entonces dice, entonces Tomarás un punzón y apoyándole la oreja contra una puerta Le perforarás el lóbulo Es la única vez en la Biblia que permiten tener un piercing El que lo entendió, lo entendió Y dice, así se convertirá en tu esclavo de por vida Y lo mismo harás con la esclava Ese es un doulos es un esclavo por amor Porque la razón por la que ese esclavo dijo Me quedo contigo es porque Porque se encariñó, Porque el, el, tal vez el amo fue muy bueno Entonces si yo llevo esto al escenario teológico Es lo siguiente Llegamos a Cristo Lo primero que nos enseñan en alfa El fin de semana alfa es Dios te está dando hoy vida eterna Eres libre o sea, estoy en el año 7 Carta de libertad Mis pecados, mis grilletes Fueron rotos Listo Pero Cuando yo ya tengo mi libertad Si yo siento hacerlo Vengo y le digo a mi Señor Porque te amo tanto Y tú me amas tanto Esa libertad que ya la tengo Ahora yo te la Devuelvo Dóbulos un esclavo por amor Muy bien La clave aquí en esta palabrita Es entender que la obediencia No es por obligación Que la obediencia es por amor Porque te amo te obedezco Y si Dios me dice Termina esta relación Uy señor Por obediencia Porque te amo o si Dios me dice, eh, no sé, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué puede decir Dios? Quita esta, esta práctica en tu vida. O cambia esta rutina en tu, en tu vida y uno como que le cuesta. Pero Señor, ¿por qué? Obediencia por amor. El doulos ya no puede cuestionar. Solamente puede obedecer. Y lo último. El último versículo dice y murió en una cruz como morían los criminales y yo le puse éxito Y le puse éxito porque cuál era la misión de Jesús, para qué vino Jesús El contexto no, cuál es el contexto, el contexto dice que Dios creó al hombre y a la mujer perfectos en el Edén para que vivieran una relación de íntima comunión Pero esa perfección se dañó, vivían todos ahí, el padre con, con ellos y esa perfección se dañó ¿Por qué? Porque el hombre Dios lo hizo perfecto y como lo hizo perfecto le dio libertad Y el hombre en el ejercicio de esa libertad pecó pero también como Dios lo hizo perfecto le dio moralidad, ¿qué es moralidad? Que todos nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, así nadie nos haya dicho nunca Uno sabe lo que es bueno o lo que es malo El hombre tomó esas decisiones y se dañó la relación con Dios A Dios dice Génesis se le rompió el corazón y sin embargo Dios comenzó a buscar hombres como Noé Para tratar de que el hombre volviera Pero ni siquiera con el diluvio el hombre entendió Después Dios tuvo que escoger un pueblo, un pueblo judío Y decir que este es mi pueblo para que algunos hombres se volvieran a él Tampoco lo logró Así es que Dios dijo ok voy a levantar profetas Y puso profetas pero el pueblo tampoco escuchó Así es que Dios dijo Solo hay una forma Tengo que ir yo mismo A mi hijo ¿Cuál fue la misión de Jesús? Venir, hacerse hombre Y morir por nosotros Basado en el amor Pregunta, éxito ¿Qué es éxito? Éxito no es tener Carro, casa, beca, fama, posición Éxito no es tener la cuenta bancaria a reventar Sería lindo, ¿verdad? Sería lindo Ahora no estoy en contra de eso Pero para mí éxito desde el punto de vista bíblico Es descubrir mi misión, la de cada uno Que Ustedes descubran cuando Dios pensó en ti ¿Cuál fue la misión que Dios puso en ti? Y tu éxito es vivir para cumplir esa misión Eso es éxito Lo demás Voy a decir como dice alguien, ¿no? Nunca vamos a ver un carro fúnebre Con una cama amarrada Un armario amarrada Unas tarjetas débito amarradas lo demás va a pasar y no nos vamos a llevar nada. Y entonces uno comienza a pensar existencialistamente, digámoslo así, ¿no? Oiga, ¿para qué me mato todos los días? ¿Para vivir? ¿Para tener plata? ¿Y qué con eso? Listo, tengo plata. ¿Y qué? Si cuando llegué ante el Señor, el Señor me va a decir, bueno, no entendiste cuál era la misión. ¿Verdad? ¿Siervo bueno o siervo malo? Así es que lo último es pensar Si queremos ser exitosos este año Y el principio del que estamos hablando Es que todo empieza con actitud Todo empieza porque hoy nos vayamos de este lugar Pensando qué actitudes tengo que cambiar en mi vida Me gusta una frase de Albert Einstein que dice que para obtener resultados diferentes Tenemos que hacer cosas diferentes Si seguimos haciendo lo mismo Y usted dice bueno comenzó el 2024 Y vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo Yo le voy a decir proféticamente esto Su año 2024 va a ser igualito al año 2023 Entonces uno dice bueno pues no fue un mal año Ok puede ser pero no se olvide de una frase, siempre podemos mejorar, siempre. Siempre podemos ser mejores, siempre. No importa cuántos años llevemos, no importa si ya tenemos todas las cosas en la casa arregladas, siempre hay oportunidad de mejora, siempre. Y ahí es donde tenemos que trabajar, en nuestras actitudes. Quiero que cierre sus ojos un momento. Damos gracias a Dios por su palabra, cierre sus ojos un momento para que usted se pueda concentrar un momento Mire hacia su ser interno, mire hacia su corazón, mire hacia su vida Y simplemente piense en actitudes Y yo le pido al Espíritu Santo que traiga discernimiento sobre su vida Que hable a su corazón, es Él y usted él en el secreto Y usted en el secreto Nadie más Así al lado esté su esposo O su esposa O su hijo O algún familiar Que lo conoce mucho En este momento Es usted Y Dios Y piense en estas palabras Actitud Vaciamiento Obediencia por amor Y éxito antes de irnos tome unos minutos para pensar esto que yo escuché hoy ¿Cómo lo puedo poner en práctica tal vez la palabra que más golpeó su corazón es actitud pero tal vez para otros es vaciamiento necesitamos desocuparnos y tal vez su oración es Espíritu Santo te entrego te entrego, me rindo, me despojo, suelto, renuncio, saco de mi vida cosas que me están haciendo daño O cosas que yo sé que no están bien, las quito, las saco y tu palabra dice que tú perdonarás nuestros pecados Y nunca más te acordarás de ellos Señor hoy me vaceo, me desocupo, quito, limpio Señor Entra a mi vida, encuentra un vaso desocupado para que tú puedas con tu preciosa presencia Llenarlo Llénalo de actitudes buenas Así como dice este pasaje La misma actitud de Cristo Esas mismas actitudes Espíritu Santo Ponlas Ponlas en nuestro vaso vacío Llénanos con esas actitudes Que si por años hemos sido agresivos al hablar Hoy nos desocupemos de eso Y tú traigas Mansedumbre al hablar Que si por años hemos sido Dominantes O ingobernables Hoy nos desocupemos Y te digamos Yo quiero ser un esclavo Yo quiero ser Un esclavo por amor No quiero ser más No gobernable Quiero ser Gobernable por ti Señor Dirige mi vida Dirige mis pasos Marca el camino Marca la ruta Si por años He permitido La mentira o el engaño O la apariencia O cualquier actitud de esa Señor Padre hoy Desocupa nuestra vida Desocupa el vaso Desocúpalo e inmediatamente llénalo Llénalo de tu presencia, llénalo de tu amor Llénalo de tu verdad, llénalo de tu poder Tal vez Señor para algunos el término la misión Ser exitoso en la misión Tal vez es el punto de quiebre Donde muchos podemos estar ahí Diciendo por años he pensado mi vida en un propósito He planeado mi vida hacia un sentido Hacia una dirección Y qué pasaría si tú vinieras hoy Y me cambiaras el rumbo Y yo te pido Espíritu Santo Trae revelación, trae revelación tuya De la misión Del propósito Trae la convicción De que de nada sirve al hombre Ganar el mundo entero si pierde lo único que no debe perder Déjanos pensar en esto, este minuto más Espíritu Santo Déjanos pensar un minuto más Ahí en nuestro corazón Ayúdanos a pensar y a tomar decisiones y decir esto no lo voy a hacer más Esto tiene que cambiar en mí Esto tiene que ser transformado en mí Y si tú sientes que no puedes Dile Señor yo levanto mi mano La mano de mi corazón Y te digo Padre yo no puedo Ya lo he intentado Pero tú sí puedes Yo te lo entrego Te lo entrego Me despojo Y te digo Señor atiende tú esto Porque esto tal vez es demasiado grande para mí pero tú sí lo puedes atender porque tú me conoces, tú sabes todo antes de que yo te lo diga, tú me conoces. Te damos gracias Señor por este tiempo y yo te pido amado Dios que este 2024 podamos hacer cosas diferentes para encontrar resultados diferentes. Ayúdanos Trae sabiduría Trae entendimiento Y que esta palabra Señor Hoy quede grabada en nuestro corazón Te adoramos Y te bendecimos Y nos vamos Señor Con este plan de acción En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios les bendiga muchísimo